0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. 3 João, capítulo 1, verso 2. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de Salear Você está autorizado a prosperar. Olha que extraordinário. Um dos significados de te salear é exatamente esse: você está autorizado a prosperar. É tão forte esta palavra, e seria interessante se nós todos os dias, todos os dias pudéssemos liberar esta palavra sobre nós mesmos e sobre alguém. Imagina você chegar para alguém e dizer: te salear, você está autorizado a prosperar como a palavra shalom. Shalom é bem-estar, harmonia, prosperidade, é um pacote. O significado de shalom é paz, mas vai além disso. Em Israel, não se fala assim, bom dia, boa noite. Quando se abre um telejornal, se abre assim, shalom, paz, harmonia, bem-estar, prosperidade. Isso não é maravilhoso? Quando alguém cumprimentar você dizendo shalom, está dizendo, receba a paz. Que você desfrute de bem-estar físico, emocional, espiritual. Que tudo na sua vida esteja em harmonia. Como está a sua vida? Como está a sua alma? Como está o seu espírito fortalecido? Como está o seu corpo? Eu quero profetizar e liberar esta palavra sobre a sua vida, te saliar, você está autorizado a prosperar. Shalom, que você desfrute de paz, de bem-estar, de harmonia e prosperidade completa. Como vocês recebem? Olha o que diz esse texto, então nós vamos começar esta série, no domingo vamos avançar um pouquinho mais, e todo este mês vamos liberar esta palavra sobre a sua vida, e esta palavra vai dar forma na sua jornada, na sua caminhada. Não apenas para o mês de março Mas para toda a sua vida Para toda a sua vida Outro dia O meu sobrinho Conversando com meu pai Ele fez 103 anos E o meu sobrinho disse Ovo Você já deu uma conversada com Deus Sobre a morte? Ele falou Nem toco nesse assunto <risos> Você imagina um negócio desse? Ele falou, eu nem toco nesse assunto. Então nós não vamos morrer, nós vamos viver, nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos influenciar a nossa cidade, a nossa nação e as nações da terra. Você recebe? Deu aí essa liberação, diga, te salear. Mas fala assim: te salear. Fala para você mesmo: te salear. Você está autorizado a prosperar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ele estava contando um pouquinho da história dele. Ele perdeu o pai dele, ele tinha aproximadamente 13 anos de idade. O pai dele foi assassinado. Era ele, a mãe, o irmão, e eles foram morar no fundo da casa de um tio. E o tio não era muito, muito gente boa, e de repente deu uma surra do irmão dele, e ele com, já tinha 16 anos, o irmão dele tinha 13. Ele pegou uma faca para matar o tio. falou, Deus livrou que eu não matei. Mas eu saí na, na rua, não sabia nem para onde ia. Encontrei uma caminhonete, daquelas carroceria de madeira pequenininha. Coloquei toda a mudança. E, e saímos de casa. Falei, aqui a gente não mora mais. 16 anos de idade. Foi morar na casa de uma outra tia. E, e hoje, vendo o testemunho dele, o que Deus fez na vida dele é algo sobre-humano. Era uma pessoa que tinham tudo para dar errado, mas esta palavra tem dado forma à vida dele, é extraordinário ouvir testemunhos assim, pessoas que tinham tudo para dar errado, mas por causa da palavra de Deus, tem dado certo, e muitos de nós, se formos contar a nossa história, tínhamos tudo também para não dar certo, mas já demos certo, Talvez você diga assim: apóstolo é que você não sabe a minha condição hoje, mas eu estou liberando essa palavra sobre a sua vida. Isso vai dar forma na sua mente, trazer re, renovação da mente, e você vai experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha esse texto. Terceira João 1,2, diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Olha que versículo extraordinário. Amado, acima de tudo. Acima de qualquer coisa. Eu faço votos. E ela diz, eu desejo que te vá bem em algumas coisas. Em todas as coisas. Eles o desejo do coração de Deus é que você vá bem em todas as coisas. Deus deseja que você vá bem em todas as áreas da sua vida. Diz mais, e que tenhas saúde. Diga saúde. Assim como o bem vai a tua alma. A alma fala de sentimentos, de emoções. Então, o pacote é completo. Você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a ir bem em todas as coisas. Você está autorizado por Deus a ter saúde, e desfrutar de uma alma saudável, esse equilíbrio emocional, bem verdade é queridos, que no dia a dia, na nossa jornada, nós vamos nos deparando, muitas vezes com notícias, informações, e até com algumas pessoas, que vêm para nos aborrecer, mas a palavra está sendo liberada sobre nós, e nós estamos autorizados a irmos bem, e o desejo e o voto que Ele faz, é em todas as coisas, em todas as áreas, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, para que você vá bem na sua saúde, para que você vá bem nas suas emoções, para que você vá bem nos seus relacionamentos, para que você vá bem na sua família, uma família equilibrada, uma família curada, uma família restaurada, transformada, pelo poder do nome de Jesus. Isso é possível? Diga, é possível. É possível. Então diga, te salear. Observe comigo, Salmo 35, versículo 27. Salmo de número 35, versículo de número 27. Olha o que diz. Cantem de júbilo e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor. E digam sempre, glorificado, exaltado, seja o nome do Senhor. O que diz a última parte? Que se alegra na prosperidade do seu servo. Aquela tradução diz, que ama a prosperidade do seu servo. Que ama, Deus ama a sua prosperidade. Se alguém chegar para você e disser que Deus não está interessado na sua prosperidade, você vai poder dizer assim, chegou tarde, porque eu conheço um versículo que diz que Deus ama a minha prosperidade. E eu estou autorizado a prosperar. Na verdade, a sua prosperidade começa na sua alma, a prosperidade começa na sua mente. É questão de mente. Que a sua mente seja próspera. E uma mente próspera se move em generosidade. Uma mente próspera leva-nos a nos movermos em generosidade. Qual tem uma mente próspera aqui? Uma alma próspera. Então você vai se mover em generosidade. E à medida que você se move em generosidade, você vai recebendo mais e mais e mais e mais e mais. Isso é tão maravilhoso e extraordinário, podemos entender... Essa semana Deus está falando comigo a respeito do texto, onde aquela viúva veio ao profeta. e disse, oh, meu esposo morreu. Ele servia a Deus, ele temia a Deus. Mas ele deixou algumas dívidas. Eu quero também profetizar que no dia que você morrer, você não vai deixar dívida nenhuma. Vai deixar até o caixão pago. Você não vai deixar dívidas. Amém? Amém? Diga, eu não deixarei dívidas. Não vai deixar dívidas. No dia em que você partir, quando alguém chegar lá para ver o saldo da conta do seu banco, vai ficar assustado. Eu não sabia que tinha tanto. Você acha que eu estou de brincadeira com vocês, hein né? Você acha que é possível? Diga, é possível. E assim vai ser. Porque Deus ama a sua vida prosperidade que você possa liberar esse decreto sobre a sua vida te salear, shalom, quando amanhecer o dia você já diga, te salear meu amor imagina, você está autorizado a prosperar a desfrutar de paz de harmonia, de bem estar isso não é maravilhoso? Então, neste mês, nós seremos envolvidos, ministrados por esta palavra, e esta palavra vai entrar em operação na nossa vida. Diga, eu creio. Diga, eu creio. A Bíblia diz, em Atos 3, que Pedro e João eles subiam ao templo, à hora da oração, à hora nona. Oração com hora marcada. Eu gosto de oração com hora marcada. Nós teremos um relógio de oração. Serão 24 horas de oração. Ininterruptos. Começaremos às 18 horas do dia 10, terminaremos às 18 horas para 19, no dia 11. Intercessão e oração pelo nosso congresso. Pedro e João, eles subiam ao templo à hora nona, na hora da oração. E todos os dias se colocava na porta do templo, chamada Formosa, um paralítico, um coxo. Ele nasceu assim. E ele esperava receber uma esmola, Pedro e João, eles disseram, olha para nós, nós não temos prata, nós não temos ouro. Algumas pessoas confundem riqueza com prosperidade, é diferente. Pedro e João, eles eram prósperos, mas eles estão dizendo, olha nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. A Bíblia diz que eles o tomaram pela mão e o colocaram em pé. Seus artigos se firmaram. E a Bíblia diz que ele vai entrar no templo saltando e louvando a Deus. Aquele homem deixou a condição de pedinte. Agora para louvar, para glorificar, para bem dizer, para saltar de alegria. Queridos, se ele recebesse mais uma esmola, talvez seria o suficiente para mantê-lo mais um dia, mas agora ele está recebendo algo que não vai apenas é, resolver o problema dele por um dia, agora é, é para a vida toda por causa de uma palavra liberada uma palavra foi liberada levanta e anda. E hoje uma palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Tissalear, você está autorizado a prosperar. Você está autorizado a prosperar. Ele vai deixar a condição de pedinte, agora, para glorificar, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor? E essa palavra, ela pode ser ampliada um pouco mais. Três coisas. Primeiro, ser promovido por Deus. Tissalear, você... Pode ser promovido por Deus. Segundo, você pode alcançar as coisas inesperadas de Deus. E por fim, você pode obter um final feliz com Deus. Queridos, a história da humanidade se divide em dois tempos. Antes de Cristo e depois de Cristo. Ei, se de si. Tem até uma banda assim, né? Ei, se de si. Ela fala, não você sabe dessas coisas? Olha, eu tenho uma mente... E se disse, eu não sei nem o que eles cantam, mas eu sei que existe uma banda por aí. Mas não vai lá com de ver, não, que não tem muita coisa boa lá também, não. Observe o que a Bíblia diz em Efésios 2, versículo 1, e depois os versículos 5 e 6. Olha o que diz esse texto: Nós estávamos mortos, e Ele nos vivificou. Efésios 2, versículo 1. Versículo 1, vos vivificou, estando vós mortos, em que? Em vossas ofensas e pecados. Então nós estávamos mortos, separados de Deus. A morte quer dizer separação. Quando Deus disse a Adão, se vocês comerem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Não está falando de uma morte física, está falando de uma morte espiritual. Adão e Eva, eles perderam o privilégio da presença de Deus eles foram separados de Deus, a morte é o que? A separação, nós estávamos assim, mortos, nos nossos delitos e pecados, agora em Cristo Jesus, nós fomos vivificados, olha que extraordinário, quem nós éramos e quem nós somos, a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas, para o reino do Filho do Seu Amor, a Bíblia diz que antes nós não éramos povo, mas agora nos tornamos povo de Deus. Coloca o versículo de números 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. Os lugares celestiais são os lugares onde se exerce o governo. O mundo espiritual está tomado por demônios ou por anjos. Agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos mortos, separados de Deus, fomos vivificados e agora Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele nos colocou neste lugar de autoridade. Que você possa se levantar em autoridade. Que você possa se levantar em autoridade lá na sua casa. Não é para você vai dizer para a sua quem manda aqui sou eu. Não é isso não. É no mundo do Espírito. Quando você chega, vai saber que chegou a autoridade. Ah, mas e a esposa? A mulher a mulher tem autoridade no mundo do Espírito também. Tanto o homem quanto a mulher, que foram vivificados, tem autoridade no mundo do Espírito. Então nós estávamos separados. E agora nós estamos... Debaixo dessa autorização para prosperarmos. Diga para o seu irmão, você está autorizado a prosperar. Então, desaliar também significa ser promovido por Deus. Nós não éramos povo de Deus. Fomos promovidos. Agora nós somos povo de Deus. É pouca coisa. Que o seu entendimento seja aberto. A sua visão espiritual seja aberta. Que os seus olhos sejam iluminados para compreender os mistérios de Deus. E que você possa assumir este lugar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você está autorizado a prosperar. E em Cristo Jesus, você foi promovido, diga, eu fui promovido. O Salmo de número 40, versículos 2 e 3. A Bíblia diz que Davi ele era o menor na casa do seu pai. Davi era o menor. Ele tinha os seus irmãos, e dentre os irmãos, era o menor. Deus, coisa, Deus gosta de trabalhar com essas coisas, que é, não são para confundir as que são. A Bíblia diz que não são muitos os sábios deste mundo, nem de nobre nascimento. Deus pega as coisas vies deste mundo. Olha que extraordinário. Quem nós éramos? E quem nós nos tornamos em Cristo. É algo poderoso. Quem era Davi? Davi, ele era o menor na casa do seu pai. Aonde ele estava, observe o versículo de número 2, do capítulo 40, de Salmo. Diz assim, tirou-me de um poço de perdição. De um charco de lama, de lodo, em outra tradução. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha que extraordinário. Aonde Davi estava? No charco de lodo. Imagina o curral. Onde se cuida de gado. No dia de chuva. Era lá que Davi estava. Quando o profeta veio à, sua, à casa dos seus, dos seus pais. O... O pai de Davi não colocou Davi no meio dos irmãos. Eu fico imaginando, como que pode? O profeta veio e Davi estava fora. O profeta olhou para um, Deus disse, ei, eu não olho, é como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Ele olhava para o outro, Deus dizia, não é esse, não é esse, não, é esse. Ele falou, Mas, não tem mais ninguém? Ah, tem um menino tem um insignificante, você pode, diante dos olhos das pessoas, ser alguém insignificante, mas diante dos olhos de Deus, você é uma pessoa especial, não importa o nível de desprezo, de rejeição que você tenha sofrido, você pode prosperar em Cristo Jesus. Interessante que, esse texto diz, que Deus o tirou de um charco de lodo, Colocou seus pés sobre uma rocha e firmou seus passos. Firmeza. É assim que você vai caminhar. Não vai vacilar. Não vai ser tomado pela insegurança e pela incerteza deste mundo. Versículo 3 diz, e pôs nos lábios um novo cântico. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Olha que extraordinário, Deus vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Deus vai colocar um novo cântico nos seus lábios. Lá na sua casa, no carro, por onde você estiver. Os altos louvores estarão sobre a sua vida. Deus é especialista nisso, e é isso que Ele vai fazer. Diga, é isso que Deus vai fazer. Observe o que diz 1 Pedro 2,10. Diz assim. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes nós não éramos povo de Deus. Nós estávamos alheios aos pactos e às alianças. Mas em Cristo Jesus nós somos promovidos, nós somos reconciliados com Deus, e hoje nós temos comunhão com Ele, e paz com Ele. Segundo lugar, Saliar fala também, de alcançarmos coisas inesperadas, diga coisas inesperadas, Deus, Ele nos surpreende, coisas que você nem espera, 1 Coríntios 2, 9 e 10, diz assim, 1 Coríntios 2, 9 e 10. Mas como está escrito, atente para isso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não é maravilhoso? A nossa mente não consegue dimensionar todas as coisas. Nós sabemos da importância da visualização, é um princípio espiritual mas algumas coisas nós nem visualizamos, nem chegou ainda o nosso coração, os nossos olhos não contemplaram, mas Deus vai nos surpreender e diz que Deus tem preparado para aqueles que o amam, jamais penetrou no coração do homem. Versículo 10 diz que, pelo Espírito Santo, Ele vai nos revelando, Ele nos revela essas coisas tão extraordinárias e maravilhosas. E hoje você está recebendo a revelação de que você está autorizado a prosperar. E Deus vai surpreender você. Algumas pessoas eu tenho surpreendido. Alguém foi surpreendido por Deus assim? Em alguma coisa na área do trabalho? Eu, eu tenho sido surpreendido. A gente planeja raciocina e Deus faz além, nós tínhamos o nosso discipulado, com os nossos pastores, e nós tínhamos expectativas, mas Deus fez além da nossa expectativa, eu acredito que na nossa, na nossa conferência, no nosso congresso, Deus ele vai fazer além daquilo que nós temos como expectativa, eu tenho expectativa elevada, mas eu acredito que Deus ele pode nos surpreender e nos, e nos levar além, você crê? Efésios 3,20, olha o que diz esse texto. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O nosso Deus ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais. Diz abundantemente, além, além daquilo que pedimos ou pensamos a gente tem pensado e imaginado em coisas extraordinárias mas Deus é o, o Deus que nós servimos é o Deus que faz infinitamente mais abundantemente mais é o que Deus vai fazer na sua vida diga eu recebo terceiro lugar final feliz quando nós olhamos para a história de Jó Jó era um homem rico riquíssimo crentíssimo <risos> era Jó mas ele foi visitado pelo mal o diabo tocou em todas as coisas mas não conseguiu tocar na sua fé ele vai fazer uma das declarações de fé mais lindas, Jó 19, 25, 26 e diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra depois de revestido em meu, este meu corpo na minha, da minha pele, em minha carne verei a Deus eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, agora observe comigo Jó 42,10, olha o que vai acontecer com Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó, Deus vai te surpreender, e vai mudar a tua sorte, não, essa é a minha sina, posta, esse é o meu karma. eu nasci nessa, nessa casta, então nós vamos tirar essa casta de você, porque tem algumas pessoas que estão com a cultura hindu, para viver nas castas e não ousam dar um passo além da casta. Então nós vamos arrancar essa casta de demônios e você vai se tornar uma pessoa liberta e livre para prosperar. Você está entendendo? Olha só, ele diz, Jó 42, 10: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. O nosso Deus é um Deus de restituição, e não apenas restitui, mas Ele acrescenta ainda mais. Deus tem restituição para você, e muito mais do que simplesmente a restituição daquilo que lhe foi tirado, mas levar você a um outro nível de conquista. Quantos acreditam? Diga, eu creio, eu recebo e eu tomo posse. Agora observe o versículo 12. Vamos ler esse texto. 42, 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Extraordinário. O primeiro milagre que Jesus fez, foi num casamento. Ele transformou a água em vinho. E o vinho que veio depois era de uma qualidade superior, geralmente nas festas, se coloca o vinho de melhor qualidade primeiro, depois que o camarada já está um pouco alterado, dá só dá cáustica que ele toma e diz, esse negócio está bom, <risos> mas Jesus, ele vai fazer o milagre, e o vinho de melhor qualidade, veio quando? Veio depois, diga, veio depois... Olha só o que está dizendo o texto, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Quando você casou, hum, aquela expectativa da lua de mel, pensa, você sonhava com aquelas, você via ovelhinhas do céu. Pergunta, como está hoje? Eu quero dizer para você, que o que vem depois é melhor do que o que veio primeiro. O recebem? Recebe? Tem gente que não está nem acreditando mais. <risos> o que vem depois é muito melhor do que o que foi primeiro. Então, algumas pessoas tiveram até probleminhas no começo lá e tal. Mas eu quero dizer para você, o que está vindo sobre a sua vida... No final, é melhor do que no começo. Diga, é final feliz. Diz mais, olha só, assim abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Diga, mais do que o primeiro, mais do que o primeiro, mais do que o primeiro. Diga, mais do que o primeiro. Algumas pessoas entenderam, outras não entenderam, mas eu quero dizer que vai ser mais do que o primeiro. <risos> Porque veio a ter 14 mil ovelhas 6 mil camelos, mil juntas de boi Imagina, também teve outros Sete filhos e três filhas Chamou o nome da primeira, eu vou falar o nome das filhas E versículo 15 Em toda aquela terra Não se acharam mulheres tão formosas Como as filhas do apóstolo Edmilson E seu pai lhes deu herança Entre os seus irmãos <risos> Uau, Deus é maravilhoso <risos> Olha o que aconteceu com Jó, vai acontecer com você, agora olha só o final, 16, depois disso, viveu Jó 140 anos, meu irmão, e viu a seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a quarta geração, então morreu Jó, velho e parto de dias, Pô, não quero mais viver. <risos> Cruzou o rio. Não quero mais voltar. Porque quando a gente olha para esse planeta, existem lugares extraordinários, maravilhosos, não é verdade? Existem lugares maravilhosos, existem lugares que estão degradados. Mas existem lugares extraordinários. Quando você vê aquelas paisagens da Suíça, aquela coisa mais maravilhosa do mundo. Algumas paisagens no Brasil, você vai você fica maravilhado. Eu tive a oportunidade em nas cataratas do Iguaçu. Meu irmão, eu entrei naquele barco lá, do Macuco, Quem já foi nas Cataratas do Iguaçu. Meu irmão, o cara acelerou aquele trem e entrou debaixo daquela queda d'água. Eu senti o cheiro das águas. Eu pensei que eu ia ter medo, eu falei, manda mais, Senhor. <risos> e aí? Te saliar para você. Você está autorizado a prosperar. Deus vai surpreender você. E os últimos dias, os últimos, o que você vai viver? Ela fala, ah, o passado, o passado, meu irmão, é agora, é agora, você vai viver agora, o futuro a gente nem chegou ainda, nós estamos a um passo do outro lado, mas não chegou. Vamos desconectar desse passado. Tem muitas coisas boas e lembranças e memórias que temos do passado, e temos algumas memórias que não são tão boas assim. Mas Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu estou decidido a me desvencilhar das coisas do passado. E prosseguir para o alvo, rumo ao prêmio da soberana vocação. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da minha fé. Passa um risco, meu irmão. Ah, mas não tem como esquecer, apóstolo... <risos> Tive algumas experiências assim... Ei, e aí? São memórias? Tem memórias boas, mas tem memórias que te remetem a algumas coisas que não é bom mais trazer de volta. Não é bom ir lá pescar de novo. A Bíblia diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. E alguém diz que tem uma placa assim, proibido pescar. Então quando alguém vier trazer o seu passado e lançar diante de você... Ele está sendo usado pelo Satanás. E você vai dizer, olha, o meu passado foi lançado no mar do esquecimento. Mas agora eu quero lembrar você do seu futuro. Aí meu irmão, você o um cadeirão para o Satanás. <risos> Porque ele trabalha assim com o passado, trazendo a memória. Muitas vezes os nossos pecados, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Mas nós vamos trazer a memória, que o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. E os nossos pecados, Ele levou sobre si na cruz. Trazer a memória. Diga, eu não morrerei. Eu viverei. E contarei. Os feitos do Senhor. Faça assim com as suas mãos. Eu quero colocar algumas chaves de ouro aí nas suas mãos. Diga, chaves de ouro. Para você desfrutar. De te saliar. Dessa provisão completa. Você está autorizado. Olha só, Jó capítulo 22. Os versos 21 até o 27. Olha o que diz esse texto. Olha o que diz esse texto. Tudo o que aconteceu com Jó. E fez. E deu a ele um final feliz. Foi por causa disso aqui. Ó. O final feliz de Jó. Foi por causa desse texto. Olha o que diz esse texto. Reconcilia-te. Pois com Deus, e tem paz com Ele. Isso é impossível você desfrutar de paz sem reconciliar-se com Deus. Reconcilia-te, pois, com Deus, e tem paz com Ele, e assim te sobrevirá o bem. Diga, reconciliação é uma chave. A reconciliação com Deus é uma chave para você desfrutar de te saliar. Provisão completa, ser surpreendido por Deus, ser promovido por Deus. E viver dias felizes. Reconcilia-te com Deus. Diz mais. Versículo 22. Aceita, te peço a instrução que profere. E põe as suas palavras no teu coração. Aceita a instrução. Receia, aceita a instrução reconcilie te com Deus e aceita a instrução, e põe a palavra no seu coração. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que a palavra de Deus esteja onde? No seu coração. Terceiro, versículo 23 diz, se te converteres ao Todo-Poderoso, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás reestabelecido. E diz mais, em quarto lugar, afaste-se da injustiça. Em quinto lugar, olha o que ele diz, no versículo 24. E deitares ao pó o teu ouro, o ouro de ofir entre as pedras do ribeiro, dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata. Quem será o teu ouro e a tua prata? O Todo-Poderoso. Algumas pessoas estão à procura do ouro e da prata deste mundo. Mas você pode ter Deus como teu ouro e a tua prata. Ele está dizendo, lança nas águas do ribeiro. O teu ouro não é qualquer tipo de ouro. É o ouro de ofir. O que ele está dizendo? Tire a sua confiança do dinheiro. Das coisas deste mundo. Que a sua confiança esteja... Em mim, e eu te serei por ouro e por prata. Sabe por quê? O ouro e a prata, eles vêm e eles vão, mas Deus permanece para sempre. Entre a prata e o ouro, fique com o Todo-Poderoso, fique com o Todo-Poderoso. Você vai ser provado, você vai ser testado. Mas continue praticando a justiça. Mesmo que por alguns momentos você esteja perdendo, aparentemente perdendo. Continue firme no caminho da justiça. Tenha o todo poderoso como ouro e prata. E que a tua confiança, que é o ouro e a prata deste mundo, seja lançada no ribeiro. Isso é usar, mas é a demonstração da sua fé. O Deus que nós servimos ele é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Quando Deus disse a Abraão, entrega o teu filho, o teu único filho, a quem amas. Abraão não pensou duas vezes. Ele sabia que Deus era poderoso para trazê-lo de volta. Está disposto a entregar? Entrega. A Bíblia, Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se você ousar lançar nas águas do ribeiro, muitas vezes nós estamos como com os nossos pés firmados, no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, no nosso diploma, mas a nossa confiança deve estar em Deus. Diga, a minha confiança está em Deus. E diz mais, deleita-te no Senhor. E Sétimo, a tua oração será ouvida. A tua oração será ouvida. Te Se saliar, você está autorizado a prosperar. Entenda isso. Libera esta palavra sobre a sua vida. Libera esta palavra sobre a sua esposa. Libera esta palavra sobre os seus filhos. Outro dia, eu não estava bem, um, um, algo estranho, como que sem energia. E eu disse, estávamos iniciando o discipulado. Eu chamei a apóstola, falei, Marisa, ora comigo. Você chama ela de, eu chamei ela de Marisa, está em casa. <risos> ora comigo. Ela veio, demos as mãos e ela orou. Meu irmão, impressionante. Quando ela orou, eu já estava bom. Deus ouve a nossa oração. Imagina você liberar esta palavra todos os dias, shalom meu amor. Paz, bem-estar, harmonia, prosperidade. É que a nossa mente humana não consegue dimensionar a importância dessas duas palavras. Você chega para alguém te estalear, você está autorizado a prosperar. Deus vai te surpreender. Deus vai te promover. O nosso Deus é um Deus que nos promove. Imagina, Davi foi promovido. José foi promovido. Moisés, ele foi promovido. Pedro foi promovido. Saulo foi promovido. E você está sendo promovido. E Deus vai te surpreender. Pega essas chaves de ouro. Voltando para a sua casa, se coloque diante de Deus e você vai desfrutar do melhor desta terra. Isaías 1,19 diz, se si quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Olha que extraordinário. A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Nós vamos ver a diferença entre a riqueza que já tinha e agora a prosperidade. E Deus vai levar você para esta dimensão. A prosperidade. É algo completo no seu espírito, que vai envolver a sua alma e vai envolver o seu corpo. Amado. Amado. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas. Que você tenha saúde, como bem vai a tua alma. Quantos recebem? Diga, eu recebo, eu tomo posse, em o um nome de Jesus, amém. Eu quero orar por você agora. Puxa se aqui para trás um pouquinho. Eu não sei como você chegou, talvez você chegou aqui debaixo de uma opressão. Debaixo de uma angústia debaixo de um espírito de tristeza. É possível que algumas pessoas até tenham pensado em tirar a própria vida. Talvez você esteja envolvido com as preocupações diante deste cenário. Eu pergunto, preocupação ajuda? Não estejais ansiosos. Se Jesus falou, não estejais ansiosos por nada, por coisa alguma, não esteja ansioso por nada. Eu estive com dois pastores cubanos, agora, eu vi os testemunhos deles, são ousados, e eles moram em Cuba, pregam o evangelho em Cuba, ele construiu um templo, o governo foi e derrubou o templo, tinha trinta e poucas pessoas, hoje já está com mais de mil pessoas, reunindo nas casas, e aí? E nós aqui, Muitas vezes preocupados. Meu Deus, o que vai ser? O que vai ser o que? O que vai ser é que nós vamos avançar. Nós vamos pregar o Evangelho em Campo Grande. Jaraguari, Bandeirantes, Rio Verde, Coxim, Pedro Gomes e Sonora. Só nessa reta aqui. <risos> Depois a gente vai para cá. Né? Anhanduí. Nova Alvorada, Rio Brilhante. Tem, antes tem um povozinho ali, Vista Bela. Acho que eu, conheci, eu sei lá o que é aquilo ali. Hã? A Arueira. Até na Arueira a gente vai pregar. Depois vem Bocajava, em Boca já vem douradina. Fátima do Sul, Deodá. Meu irmão, todo esse cone sul. Aí a gente está aqui. Já a primeira cidade: Ribas do Rio Pardo. Depois água clara. Três lagoas. E a gente vai. Você acha que nós vamos parar? posso? você agora ficou maluco. É hora de dar uma parada. Esperar essas coisas. Aquele que observa o vento, meu irmão, ele não planta. Aquele que observa as nuvens, ele não colhe. Então nós não vamos olhar para o tempo. Nós não vamos olhar para as nuvens. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos curar os enfermos. Nós vamos expulsar os demônios. E o Evangelho é a boa notícia. Que Jesus veio para libertar os cativos, por liberdade os oprimidos, pregar as boas novas aos pobres, o evangelho aos pobres, pobre, vocês não precisam mais viver na pobreza, pecador, você não precisa mais viver no pecado, mentiroso, você não precisa mais viver na mentira, eu conheci uma família, onze irmãos, o mais novo se converteu, agora, na Argentina, eu estive na casa dele. Um dos lugares mais pobres da Argentina. E ele disse, após você vai na minha casa? Eu falei, eu vou e não vou só, vamos um bando comigo, fomos o um bando. Chegamos lá e falou, vamos fazer um peixe. Ele falou, você compra o peixe? Eu falei, compra o peixe. <risos> Comprei o peixe. E fomos para a casa dele. Ele falou, aposta, aqui é o seguinte, aqui a gente não usa nem prato para comer, coloca aqui em cima assim. Eu falei, do jeito que, você, você quer, falou, do jeito que vocês comem, a gente vai comer, missionário. <risos> ele falou, aposta, esse meu irmão aqui, ó ele falou, eu fui o primeiro a me converter, o mais novo, ganhei meus 11 irmãos. Esse aqui ó, batia na polícia, esse aqui usava drogas, cocaína, todos os meus irmãos foram salvos. Olha que extraordinário. E Deus está prosperando eles, é impressionante. Deus está prosperando a família, quebrando a costela da pobreza, da miséria e da ruína. Você está autorizado a prosperar. Está mexidinha com o seu irmão, ei meu irmão, você está autorizado a prosperar. É possível que você tenha dinheiro. É possível que você tenha os seus milhões, bilhões guardados mas Deus quer te dar prosperidade, você meu irmão vai ser diferente de tudo, posso então não vou ter mais guerra, não. vai ter guerra meu irmão, <risos> mas você vai vencer, porque ele diz que ele nos fez mais do que vencedores, você já vai para a guerra com esse decreto, você já é mais do que vencedor.